0: 今天呢，非常高兴邀请到我们的呃钟博远来到节目现场。嗨，博远好
1: ！主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。那第二位，我们邀请到小剧场的这个呃行政玉林。嗨，玉林好！主持人好
2: ，听众朋友大家好
0: 。那我们时间呢，从二零一一年继续介绍到二零一四年，经过三年的一个时间呢，这个《绘图天堂二部曲》哦、呃，《地下女子》要演出了。然后接下来，博远就帮我们介绍一下，《地下女子》就是以这个三个地下人的这个女孩子的一个角色，呃，嗯、来出发这样整个架构嘛
1: 。其实。最我觉得这个是这个剧本最有趣的是，它其实从头到尾死到只剩下一个<笑>，所以其实另外两个在就是延续的前面嘛，三部曲是。呃，一部曲的最后面就是三个女生被遣送回地下了。嗯，可是因为他们回到地下之后太难生活下去了，所以死到最后是最后一个。嗯、然后最后一个叫碧娜，就是那个怎么样都好的那个人。对，可是梅阳最后却是他活下来了，所以他就一直在等死，他不断在等着，诶、欸，我什么时候会死掉啊？因为他们不能自杀嘛。嗯，然后因为按照地下世界有一个神话是，当他们人要死掉之前的最后三日，所有的亲友故事的亲友会回到他的身边，跟他的这一生、啊、对、嗯，就是相聚，然后。做一个论断，就是所有你做过错误的决定、好的决定、坏的决定，然后大家一起想说，哎，那你之后再做这个决定嘛？当你都想很通彻之后，你可能接下来就会经过大地母神的甬道，然后到新的世界去。所以其实他就一直在等待，哎，那大家的。就是那个大家都已经经过这个阶段，那我我我什么时候会到这个阶段？但这个女生有一个非常特别的故事，她就是那个时候，因为阿道夫是从地上世界掉下来的人，然后碧娜是发现她的人，那碧娜发现她的时候，按照地下世界传统是要叠石头塔在她身上，说就是用石头把他砸死，然后并且把他用石头叠得很高这样。嗯。但碧娜却没有这么做，就是碧娜会觉得嗯。为什么要我杀？为什么不是别人杀？要我杀，我觉得这件事太困难了，所以他就把他拖回村子里面，让村子的人决定要不要杀。可是其实碧娜也有私心，她觉得我不想让这个人死掉，所以他用村子里面的呃一些说法，就是不可离间、不可争执、不可愤怒，然后来说，那你们这样不就离间了吗？你们这样争执，你们又愤怒，那所以这个人就这样子的话，那长老你们说这样怎么是对的？然后总而言之，阿道夫就这么活下来了。嗯，那阿道夫活下来之后，当然最后就是阿道夫又回去地上了。对，那回去地上之后呢，其实阿道夫最后就带着军队来，所以其实这这个故事他就在讲碧娜身为地下女子。他不断在想，他生命当中几个很重要的片段，就是跟阿道夫有关的，或者是关于他其实有机会可以挽救他整个全村,全村的人。那为什么他没有挽救？他没有挽救的时候，他后不后悔？然后或者是在这个过程当中，他是不是又陷在自己的某一种？我认为我没有错。的状态里面，那最后他要怎么解脱？我觉得其实是《地下女子相》相相对于《绘土天堂》更有趣，更加灵活，而且冲击性更强哦。对，而且这个表现形式更特别
0: 。就是呃，《地下女子》照讲应该角色还是跟《绘土天堂》一样差不多，还是需要这些人。结果呃，你为什么只用两个一男一女的角色来串联，呃，来演出全部的一个
1: 角色？其实我觉得很有趣的是，就是那时候在演的时候就觉得啊，好像很复杂，然后又好像因为觉得故事体整个太大了，那还做。挑战是让他就是用最少的演员来演完这出戏。那其实为什么会是一男一女？因为那个男生的形象可能是来自于毕娜想象的某一个阿道夫。对，那其实是他的想象。那所以我们只需要阿道夫来扮演他生命中所有的人，然后在他想象到一个阶段的时候来戳破他。所以其实故事里面很有趣，还有呃鸡与牛的段落啊，还有老鼠的段落啊，一些间奏曲，嗯、其实。故事就变成是有的时候是很奇思异想的，有时候是很意识流动的。那那时候，如果是就是有听众朋友在读这个书的时候，我就很建议说，第一次你可能按照这个书的顺序读完對，可是其实你除了序曲跟终章之外，中间你是可以随便跳读的，因为每一次跳读会有不同的感觉，嗯、会有不同的连接的方式。那那个时候，我们一四年在演出的时候，其实也是这样，观众就每一天演出的场次都不一样，观众看到的顺序也都会不一样，因为我们是演完这一场之后。后我们去决定我们要演下一场是什么，所以其实连这四场每一场的顺序都不一样，然后观众就觉得哎、欸。好像这一场流动性比较好演，那一场比较严肃一点点，这一场比较让人觉得是放松一点点
0: 。所以是有很多片段会呃跳着演，然后是有些有演到，有些没演到吗
1: ？一定都会演到，但是顺、哦、序不一样對。对，顺序不一样，所以这代表其实就像是毕娜他在最后发高烧的时候、嗯，他的思路其实是不断在跳接的，就像是我不知道主持人或是各位听众朋友有,有这样的经验，就是我发高烧的时候我会。出现一些人在我的脑脑海里面说话，或者是我会进入到某些情境当中，然后有人跟我对谈，然后你会觉得，哎、欸，这好像是真实，又好像不是很真实的状态，这样嗯
0: 嗯，可以讲说有点意识不清，我是
1: 到回光返
0: 照这样子，
1: <笑><笑>已
0: 经开始要回顾这个过去生活很多片段，就对。嗯
1: ，所以我就把那个发烧的那种状态，就把它写到剧本当中嗯。
0: 嗯，所以那个片段就是避难那时候这个的一些片段，所以它顺序不可能就是本来就是会跳钥匙的，并不是。真的呃，需要照剧本这样走就对
1: 。对，所以就是让所有的就是读者们或者是观众们，就会去感觉到，这真的是一个。好像整个剧本或是整个戏的载体，真的是来自一个女性的思考、嗯。就这个女性她怎么在思考她自己这一生的时候，她不断在在决定她现在要想什么，她现在要要决定她要接下来想要连接到什么的时候，观众在看的是，或是读者在看的是这个女性她要怎么样去排列她的思考顺序。
0: 那讲到女性的思考，那玉玲也讲一下你的你的回应啊。你在二零一四年在看这个时候，<笑>呃，你自己感受会不会特别的强烈
2: ？哦，我觉得这是非常有趣的一个剧本，就像刚提。到说，呃，它里面总共有十七个片段，除了头尾之外，中间都会可以不断的调换。啊、那那时候导演、编导他在博渊他在提这个想法的时候，我们就觉得怎么可能做到？那甚至当他要转换成剧本书的时候，我们要怎么样让读者还可以有这样子的感受？对，所以我们就做了很多细节的设计，让观众，哎、欸，我可以去去跳着读。那我觉得这个跳着读也是某一种对读者的一种挑战跟想象，就是就像那时候我们在现场看的时候，可能今天是这个顺序，然后他给你的感觉就完全不一样。嗯、那我觉得，呃，刚刚也有提到，就是说，其实这十七个片段几乎都是毕娜他自己一个人对于过去的回顾，然后这里面有非常强烈的情绪，不管是对于过去是可能好像很懊悔的，或是对过去很珍贵的回忆、嗯，然后你就是在看的过程中，就好像进入毕娜的这个思考，跟他一起重温或是一起感受了回忆了这些过去一一发生。发生的事情就是，其实是非常让你可以。被受到感动的，然后在里面还有一个很特别的设计师，他有一些间奏曲，就刚导演提到奇思异想的部分，嗯嗯嗯、就是呃他在这些很浓浓烈情绪的段落中间，又加穿插了一些呃非常跳出想象或是跳出现实之外，他甚至变成像是一个预演的小说的感觉是是、嗯。就比如说我透过鸡跟牛去讲一个关于等死，因为有时候我们都会讲说啊牛好像在台湾意象就好像是非常刻苦耐劳啊，然后你、嗯、叫他做什么？什么他就做什么，然后可是他们就在对话说：“哎、嗯，你在等什么？你好像不断的在这边很辛勤的，应该说，嗯、呃，你在这边不断的等着，你是在等什么？”然后最后他们就说：“等死，那怎么死？就是他好像是一个跟戏剧的内容完全无关的角色，或是想象。可是其实他又回扣到剧本的内容去讲说，碧娜她不断的在等待，她可能因为过去的这些回忆的累积，所以她在等待她最后时刻什么时
1: 候才会来。”
0: 所以这样讲，这个鸡有点像像避难，就对了，是不是？他在等死或早
1: 死这样子。牛其实比较像是避，就是因为牛就是很很。掉地，就是如果你要牛要对你就是牵着它，因为我我印象很深刻，我以前曾经看过，就是牛被杀之前会流眼泪。嗯，是，对。啊。但它被杀前流眼泪，然后我印象很深刻，是因为它是拿那个榔头先把牛打昏在地上。对，那牛面临到那一刻的时候，它其实眼泪一直流之外，它其实完全就是无动于衷，也不会逃。那我其实心里就想说，诶，为什么会这么温顺？嗯，那其实相对来说，鸡又不一样，如果鸡要被杀就。就就一直叫这样，但其实鸡虽然一直叫，但是最起码他们就是一直叫，然后说啊，我要死掉，我要死掉这样。所以其实就有点像是鸡跟牛的对话，然后那个鸡就是问牛说、啊：“那你为什么不不逃？那你如果可以逃，嗯、而且牛又这么壮，其实正常来说是是可以很难被驯服的。那为什么就可以反
0: 抗一下、就是？对，可以反
1: 抗一下，嗯、就是表达一下，就是我不想死这件事情。那为什么就不你不死这样？所以其实我就在这个剧本的这个段落当中，牛就有点像是这鸡就在问牛说：那避难，如果你是一只牛的话，或是牛如果你是避难的话，那如果……为什么没有要做这个决定？你为什么可以反抗的时候你不反抗？那这所有的原因从哪里而来？然后你为什么做这样的决定？所以其实我觉得在看的时候，就很多，我觉得相较于《灰鼠天堂》来说，《二部曲》它更有比较轻柔的过程。它有一些命题是扣的很大，尤其我很喜欢序曲的时候，他讲到就是在金鱼的肚子里面的时候，其实我觉得整个嗯故事的。深度是让我觉得哇，我可以想象到有一个很巨大浩瀚的地下洞穴的空间，然后这些人已经潜藏在里面，好像好久好久的感觉。嗯、就是在续写的时候，你就可以拉开一个空间感，然后接下来里面又是小小小小的一个一个小小的洞穴，好像我们就进到不同的洞穴里面去看不同的故事。所以你鸡跟牛是一个，或者老鼠是一个、嗯，那有几个段落也是很有趣的，比如说通报的段落，嗯、就是就是阿道夫。偷跑来跟毕娜说：“你赶快带着村子里面的人跑。”就毕娜就说：“我我才不要跑，我才不要跑，我要我只要一朵玫瑰花，我什么都不要管。”因为他觉得这不关我的事，这对我来说太沉重了。你要杀死我们村子里面的人，还要我回去通报，那这件事情会觉得好像是我是叛徒或者什么的，我才不要承担这个责任。你要讲你自己去讲。所以后来导致于他们整个村庄人被杀了，或者是被抓起来的时候，我觉得这或许对他来说，他都会在想是：那我又没有错。你应该自己去讲的，你又没有去讲、嗯，那为什么要我去讲？我觉得这这过程当中，其实可以去想象，毕娜好像很可恶，可是又可以觉得她也很可怜，因为她曾经就试图要去救阿道夫，所以最后面临到这样子巨大的翻覆跟改变的时候，她又会觉得这不是跟我一开始所想的一样的，所以她就有种排斥这个现象，他继续下去，或者是他排斥这个现象是我不想承担这一切，这对我来说太沉重了
0: ，所以他想逃离就对，不想去通报做这样的一个事情，造成后面更大的。一个后果，这样子。对，哎、欸，那以这样十七个记忆片段可以自由的这个跳着演出，那对你们所选的这个演员是一个很大的挑战嘞、欸，对不对？对，所
1: 以我们最常做的事情就是来演一演的时候，他就接下一个片段，然后演演再接下一个片段。我们在排练的时候，我们就比如到后期的时候，一次接三个片段，然后接完三个片段就问说：“哎、欸，我們为什么这样接？你为什么那样接？”然后我们就要去厘清的是，对于如果我们是避难的话，这样子接起来的概念是什么
2: ？嗯
1: 嗯，就是对于一个角色来，对于一个人来说，他的思考脉络是为什么他会想要这件事情，为什么他今天会想要这件事情？而且因为每一天每一个段落演出来的能量强度会有一点点差距，对啊，做出来的选择就会不太一样，是，所以基本上是完全不可能会有那种一模一样的选法的。所以有时候我们常常自己演完，观众都散场的时候，我们就看着就是刚才那一场的排列顺序，说哇，今天排列顺序是这样子啊，还真是很有趣呢。
0: 所以这样虽然压力很大，可是对这位这个呃女演员来讲，也是一个很大的一个享受，对不对？因为其实呃整个跳跃式的一个演出，可能最大强烈的感受是她是在她自己，对不对？对，玉玲讲一下这位，<笑>你们这位女演员，好,好，这位女
2: 演员也是我们剧团呃驻团的演员，她是曾佩、嗯。那她从创团的时候就一直到现在，对，就一直到现在、嗯，几乎参与了我们每一部的演出。是，那我相信这部演出应该也是她在呃小剧场这十二。三年的生涯里面，非常，呃，非常挑战一部戏，嗯，就是他必须不断的换一个段落，他就又要换一个。可能不同时期的一个状态或者是感受、嗯，然后中间又有很多技术性的问题，可能要赶快去后面换衣服，然后重新理一下自己，嗯、然后变成啊、呃、某一个时期对，会下一场的一个、嗯、一个状态。所以那时候看他们排练的时候，也可以很明显看到哈、啊，就是他他一个人，呃，跟呃那时候博元导演是也是参与演出的男演员之一、嗯，所以就等于是他们两个人不断的在对，然后不断的好，我们演完这一段，我们再换这一段，那这一段给你了什么样？样子的感觉，然后你就会看到她非常焦虑的，或者是平常她是一个非常有声量、讲话很大声，然后很多很多很多话的女生。可在那个时期，你就会看到她越来越安静，她越来越开始去思考，或者说她越来越呃花很多时间自己去自问：说我现在到底在做什么？我现在到底是是需要
0: 准备的、嗯，对，是需
2: 要很长的时间去准备的
0: 。嗯，因为毕竟它不是一个顺序啊，那么简单，对、啊、不对？对，所以不同的顺序就有不同。感觉不同的道具，不同的这个呃心情，要去迎接下一场这样子。好，谢谢两位。